0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут я. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов. В свободное время люблю играть в теннис, плавать, заниматься йогой и ходить на хайки. Всем привет!
1: А меня зовут Кима. Я живу и работаю в Сивиле, в Испании. Увлекаюсь скалолазанием, бегом, горами. А теперь еще и начинаю ходить на игру на барабанах. Новое увлечение. И люблю
2: открывать для себя что-то новое. Всем привет, меня зовут Надя, я работаю в IT-компании тоже, по профессии я финансист, живу в Алматы, наслаждаюсь очень красивой осенью здесь,
0: люблю бег, плавание и все, что связано с горами. Это наш юбилейный сотый выпуск, которого мы так долго ждали. Не верится! Да, в Дерзай, сегодня большой праздник, поэтому этот эпизод мы тоже решили сделать таким праздничным. Но прежде чем перейдем к эпизоду, давайте поделимся последними новостями, отзывами, которые нам оставили наши слушатели. Надя, поделись, пожалуйста, первой новостью.
2: Да, начнем с очень крутой новости. Uh, у нас новый патрон на платформе patreon.com, это Алтынай Канадилова. Я знаю Алтынай лично, мы познакомились с ней, кстати, благодаря нашему подкасту, встретились один раз на стадионе, я помню, как-то вечером делала свою тренировку, и она подошла там и сказала, что слушает подкаст Дерзай. Так началась наша дружба с ней, и сейчас мы состоим в одной беговой команде. Спасибо большое, Алтанай, за твою финансовую теперь поддержку нашего подкаста.
0: Ура! Мы радуемся патронам, как никогда и ничему на свете. Да, спасибо большое всем нашим патронам, которые поддерживают наш подкаст. А я хотела также зачитать отзыв, который нам оставили на Apple Podcast. Отзыв нам оставила Нужа Сарова. Обожаю вас. Два месяца назад перед вылетом скачала первые три эпизода для прослушивания на самолете. Прослушав их, я так зарядилась с вами и потом еле дождалась прилета, чтобы послушать другие. Разговор трех подруг на все темы, которые меня интересуют, волнуют, очень интересны и познавательны. Такое ощущение, что я с вами дружу и в жизни. Спасибо вам большое. Уже не представляю дорогу на работу и домой без прослушивания ваших подкастов. С каждого подкаста делаю себе заметки в еженедельник. Ваши челленджи добавили много красок, впечатлений в мою жизнь. Продолжайте, дерзайте, вдохновляйте нас. Вот такой прекрасный отзыв нам оставила Айнур. Спасибо большое, Айнур, что поделились, и спасибо, что выполняете наши челленджи. Было бы интересно также послушать, как у вас успехи с челленджами, да, чтобы мы тоже получали обратную связь. Да, а также вы можете оставлять нам отзывы в
1: Инстаграм, как это сделала Осилек? Сегодня она в сторис отметила нас и написала, что ей стало очень тепло после прослушивания нашего подкаста. Спасибо большое, что отмечаете нас. Мы всегда следим и радуемся всем отзывам,
0: поэтому, да, приглашаем вас делать это чаще. Давайте теперь перейдем к нашему эпизоду. Как я сказала, у нас этот выпуск будет такой праздничный. Мы решили его посвятить нам и нашему подкасту. Хочу отметить, что нашему подкасту в феврале уже будет 4 года. То есть мы почти 4 года да, занимаемся и развиваем наш подкаст. Это, мне кажется, такое очень наше долгое и любимое хобби. Да, и в этом эпизоде мы хотели рассказать, что нам дал наш подкаст, какие наши любимые выпуски, что изменилось в нашей жизни. В общем, рассказать о нас и о нашем подкасте. Давайте начнем такого с легкого, наверное, вопроса первого какой у вас самый любимый выпуск?
1: Я могу начать. Мне кажется, мой самый любимый выпуск это наш 99 выпуск недавний, потому что после такой долгой разлуки записывать втроем вживую это вообще другой опыт. Вообще я замечаю, что, конечно, когда записываешь живую в одном месте, это прям другая энергетика, это прям всегда много смеха, много классных эмоций. Поэтому да, мне очень нравился наш 99 эпизод. И, наверное, все эпизоды, где мы поднимали какие-то сложные темы, например, мы говорили про домогательство, да, про то, как мы переживали какие-то это, ну, это нельзя назвать насилием, но в каком-то смысле да, было сексуальное домогательство. Это тоже такая личная тема, на которую было очень тяжело говорить, но в то же время это очень важная тема, потому что, мне кажется, люди, послушав это, может быть, станут испытывать меньше стыда и поймут, что не только с ними это происходит. Поэтому я очень рада, что у нас есть такой рупор, через который мы можем говорить про такие важные вещи. Поэтому, наверное, да, эти два эпизода. Надюш, ты как? Какие у тебя любимые эпизоды?
2: Я, если честно, не помню, наверное, каждый эпизод или все темы, которые мы обсуждали, но по ощущениям я... Вспоминаю, что мне очень нравилось тоже записывать подкаст вместе, в одной комнате. И это был вот 99-й эпизод. И все эпизоды, записанные до пандемии. Я помню, когда мы собирались кем-то у тебя в квартире, закрывали окна, включали кондиционер. И было так жарко. Я помню, как-то платье, но мы все равно в такой духоте записывали эпизод, смеялись. Но воспоминания остаются классными. Я помню, мы очень громко смеялись. Столько было эмоций, столько обсуждений. Вот эти воспоминания, они прям греют душу. И, наверное, это были такие самые
0: яркие выпуски для меня. Мне тоже, кстати, я когда составляла вопросы и думала, какой мой любимый выпуск, мне тоже в первую очередь в голову пришел 99-й выпуск. Но он ещё за того, что как бы самый недавний сразу вспоминается, потому что это был живой выпуск. Если говорить не про вот последний, да, выпуск, который был 99-й, если вспоминать другие эпизоды, я думаю, да, у нас было много интересных выпусков, даже мы с девочками всегда пусть каждого выпуска такой классный выпуск. Мы сами еще шутим, что мы сами являемся своими самыми большими фанатами. Да, поэтому, да, каждый эпизод, мне кажется, у нас такой особенный, любимый, но эпизод, который, наверное, у меня самый запомнился, и пока я скроллила нашу инстаграм-ленту «Вспоминая эпизоды», это, наверное, эпизод про доверие к миру. Uh, очень интересный выпуск, и, мне кажется, такая тоже тема для меня, наверное, актуальная, да? Поэтому, да, этот выпуск мне запомнился и, наверное, один из самых любимых. Я, кстати, могу
2: еще сказать про один выпуск, который тоже отложился у меня в памяти, uh, по тому, как мы его записывали. Это эпизод про 30-летие когда Кима была на рубеже 30 лет, и те условия, в которых мы это все записывали, как мы до последнего тянули и не могли определиться с темой, это было прямо в канун дня рождения, и мы пытались завершить запись эпизода а, прямо до 12 ночи, чтобы потом нормально Киму поздравить, потому что нас в 12 ночи ждала другая еще подруга с тортом, там, цветами и всем прочим. А мы все, я помню, там уже было, был десятый час, и мы все не могли определиться с темой. И <laughs> было столько переживаний у Кимы, что мы просто включили наши микрофоны и начали записывать, как пошло. И в итоге было, был очень успешный э, эпизод, на который мы получали много положительных отзывов. Он у стольких людей откликнулся, у нашего окружения, в основном, э, так как через эти переживания проходило очень много людей как раз в тот момент. И многие писали, что а, этот эпизод помог им преодолеть как раз какие-то свои сложности.
1: Да, я, кстати, помню, у нас есть подружка, которая говорила, что накануне своего 30-летия она прослушала этот эпизод бесконечное количество раз, <laughs> поэтому да. Это эпизод номер 17, чтобы, если вы хотите его прослушать и быстро найти этот эпизод номер 17, а эпизод про абьюз или какие-то сексуальные домогательства, о котором я говорила, это эпизод номер 33.
0: Давайте на этой ноте перейдем к следующему вопросу. Этот вопрос нам, наверное, часто задают тоже во время наших встреч с нашими слушателями. вот. Поэтому, да, давайте расскажем, как же все-таки мы познакомились. В общем, если
1: говорить в целом, то платформа, которая нас свела вместе, это Тосмастерс клуб. Мы про него неоднократно говорили, рекомендовали. Это клуб по развитию навыков публичных выступлений и лидерских качеств. Но если говорить прям частично, то есть детально, то мы с Жансайой были заочно знакомы, потому что я с ее сестрой была на языковых курсах когда-то. И я потом зафрендила Жансайо в Фейсбуке. А с Надей нас познакомил друг тоже вот в рамках клуба Тосмастерс. То есть мы как-то сначала по отдельности дружили, а Надис свои были и коллегами. А потом мы как-то решили, да, начать... Мы начали думать о подкасте
0: и вот вместе сошлись на том, что мы хотим делать подкаст. Спасибо, Кима, что рассказала. То, что вот укрепило, да, наверное, нашу дружбу, это как раз-таки подкаст «Дзерзай».
2: Да, причем мотивация у нас у всех была разная, когда мы начинали этот подкаст. Но я расскажу, ну, давайте со своей точки зрения, да, а вы потом поделитесь вашей мотивацией. Мы с Кимой до этого как раз уже где-то полгода или год как э, дружили и делились э, мотивацией, наверное, и вдохновением делать какие-то разные вещи. Я помню, как Кима рассказала мне про базовый лагерь Вереста, и для меня это было такое вау. Я никогда не думала, что не альпинисты, простые люди могут туда попасть. И когда я услышала, что это возможно, что Кима это сделала, э, я тоже вдохновилась и... На следующий год, получается, поехала в Тибет и с китайской стороны была на базовом лагере Вереста. И в какой-то момент мы подумали, почему бы не делиться этой мотивацией с большим кругом людей. И записывая подкаст, мы можем это как раз-таки и делать. То есть записывать наши разговоры, как мы вдохновляемся друг другом, и, может быть, мы поможем другим тоже осуществить какие-то их далекие мечты или узнать, что какие-то вещи возможны, и можно пробовать, и также дерзать.
0: У нас как появилась тоже с Кимой идея, наверное, записывать подкасты, это было летом 2017 да, -го года, когда мы начали с Кимой челлендж 100 свиданий за лето, и мы активно да, обсуждали там инсайты после каждых встреч, каждый день да, там делились мыслями по прошедшим свиданиям, да, получали какие-то уроки, да, наверное, пытались, и все-таки найти да, там спутника жизни. И тоже к концу завершения этого челленджа мы хотели тоже поделиться. Это же все равно опыт, да, и достаточно интересный опыт, мне кажется, и очень актуальный наверное, для нашего поколения, для наших... Ровесников, да, которые также там ищут своего спутника. Поэтому, да, у нас с Кимой так, мне кажется, вместе именно зарядилась эта идея, э, сделать это в формате подкаста и начать тоже вещать на большую аудитории, делиться своим опытом и тем самым вдохновлять, может быть, других людей да, на такие тоже интересные приключения. Вот так, наверное, с Кимой да, такое образовалось. Синэнерджи, да? да? В общем, Кима была... Таким ключевым человеком. Сила, да? В целом, я вот вспомнила, что я хотела вот подкасты, знаете, еще в 2014-2013 году, еще до того, когда подкасты появились в Казахстане, у меня прям сильное желание было всегда запустить свой подкаст, потому что я начала в те годы да, слушать активно подкасты, Тим Феррис открыла тоже в те годы. И мне было очень интересен такой формат, и он прям идеально подходил для меня, потому что я проводила, да, много времени на дороге, и для меня прям формат подкастов очень прям подходил, и полезное время провождения было. Поэтому я всегда думала, блин, так классно будет, если в один день я буду сама, да, свой подкаст смогу включить на Apple Podcast и слушать, и также, да, там делиться чем-то, интервьюировать новых людей, знакомиться, и думала, такой тоже будет интересный опыт, поэтому всегда такая мечта была, но она всегда оставалась на таком заднем, наверное, плане, и вот благодаря Киме, мне кажется, мы решили это уже этому дать пуш и стаж, да.
1: Кстати, оговорка такая вот, да, я говорила про 100 свиданий за лето. Four years forward, да, то есть промотав четыре года назад, я своего молодого человека как раз встретила в предложении для знакомств. Если вам интересно, можете послушать один из наших первых эпизодов. Он назывался 100 свиданий за лето или знакомство в Тиндер. И вот я устроила себе очередной марафон свиданий. Это был не тот марафон, когда мы 100 свиданий ходили с -сай но это был другой мара мой марафон, когда я решила неделю каждый день ходить на свидания. Поэтому, да, я такой э, как бы промоутер, да, э, проложения знакомств А если говорить про мотивацию, да, мне кажется, я вот недавно поняла, что меня вдохновляет в дружбе, да, как раз таки вот этот вот, заряд, который мы даем друг другу. То есть я бы никогда в жизни не узнала о каких-то вещах, если бы не вы, например. Да? И мне нравятся люди, которые... меня, Я вот сейчас наконец тоже себе нашла да, такую знакомую, которая, надеюсь, перерастет в близкую подругу. И я вот поняла, что мне нравится в людях, когда мне говорят про какие-то книги, про какие-то новые фильмы, про какие-то новые места или какие-то увлечения, о которых я даже знать не знала. И вот такие люди, которые голодные до приключений, которые делятся. И вот мне кажется, мы втроем, наверное, в нас это есть, и мы друг друга так вот мотивируем, да, когда мы делимся. И нам просто захотелось, чтобы мы еще с большим количеством людей поделились и вот принесли что-то полезное. И вот это, наверное, и была такая основная мотивация для запуска подкаста.
2: Да. Причем у нас вначале был такой небольшой конфликт, когда мы только запускали подкаст. А, было смешно, потому что я думала, мы договорились с девочками делать, эпизо... делать подкаст для людей, которые такие очень сфокусированные на карьере, профессиональном развитии. И когда они мне сказали про свой, свой челлендж «В 100 свиданий», у меня был шок. Ну ладно, думаю, <laughs> я их поспрашиваю, мы запишем этот эпизод, а там дальше, думаю, обсудим, стоит ли его включать или нет. Я была прям так уверена, что мне удастся их убедить, не включать этот эпизод в наш подкаст. Я очень долго спорила, настаивала, и потом в конце мне девочки сказали, Надя, мы вообще-то в целом подкаст решили начать записывать только из-за этих ста свиданий. Это один из самых популярных эпизодов. Да, и в итоге, кстати, получилось так, что он стал таким популярным, и многие,
0: когда говорили про подкаст «Дерзай», говорили именно про этот эпизод. Да, мы получаем отзывы тоже там от девушек, что они тоже начали для себя такой челлендж и нашли, да, своего человека, поэтому если это приносит пользу людям, это классно, да. Я только рада об этом делиться, да.
1: Да мне кажется, иметь подкаст, да, это, с одной стороны, развлечение, с другой стороны, это такая классная ответственность, потому что мы можем выводить из тени те вещи, о которых люди стесняются говорить, боятся говорить, есть какие-то стигмы, да, в обществе, и, мне кажется, говоря там о домашнем насилии, об абьюзивных отношениях, о свиданиях, когда у тебя, об одиночестве, да, у нас был эпизод, об отношениях с родителями, о каких-то серьезных заболеваниях в семье, о вообще о самых таких... Да, больных темах, о которых, да, об уяти, о том, что давят на то, чтобы мы вышли Наконец-то замуж. И мне кажется, говоря, о таких вещах мы нам и самим становится легче. Да? То есть, это мы вводим, выводим на свет внутри себя, но и как бы это как миту движения, да. То есть это создаем кейс, когда другие люди тоже могут открыто об этом говорить.
0: Давайте, переходя к следующему вопросу: Чем вам помог подкаст? Да? Вот мы его ведем уже 3,5 года, почти 4, да, вот будет февраля, И за, вот, за прошедшие года, вот какую пользу да, вы видите от подкаста, чем он вам помог? Знаете, это
1: такой накопительный эффект. Я его, наверное, не замечаю. И в принципе, наверное, с публичным выступлением у меня не было проблем и раньше, потому что я всегда была на сцене, пела, выступала и так далее. Но подкаст он научил меня выражать свои мысли более четко, более структурированно и еще важнее не бояться выражать свои мысли. Я это почувствовала на одной из рабочих встреч, ну и вообще в целых на встречах, да, когда нужно что-то сказать. Я вот как такой подкастер, у меня всегда есть на все свое мнение, и я говорю об этом, и то есть это очень хороший навык и эмоциональный, потому что ты раскрываешь, да, вот эту свою, свой страх, и не боишься выражать свои мысли, становишься более смелым, и просто даже вот как-то практич, с практической точки зрения, это просто, если ты каждый день на протяжении четырех лет каждую неделю, да, записываешь эпизоды, то это просто такой очень классный навык. А, во-вторых, я вот так что тоже знакомым своим друзьям говорила, что он меня научил э, поддерживать дружбу на расстоянии. Потому что, мне кажется, ничто так не поддерживает дружбу, как совместные проекты. Это создает такую структуру, да, дружбе. Э, у вас есть определенное время. иногда тяжело найти время на совместные созвоны. Поэтому, наверное, да, вот эти две вещи, чему он научил, мне подкаст, и я прям очень этому благодарна.
2: Да, согласна абсолютно. Тоже хотела сказать про наши совместные созвоны. Э, и чему еще он меня научил, наверное, подкаст дал мне уверенность. И не скажу, что я хорошо выступала до, и не скажу, что я хорошо выступаю сейчас, но у меня появилась такая уверенность, что какая бы тема ни была, я с легкостью включаю микрофон, и мы начинаем запись. И даже если я про эту тему ничего не знаю, у меня нет никакого мнения, я никогда про это ничего не слышала, но через наши беседы рождаются идеи. И рождается это мнение. И мы к чему-то приходим. И мне нравится созваниваться а, и дискутировать на разные темы, особенно сложные, потому что с помощью вас я могу пропустить это через себя и осознать, наверное, а, и сформулировать свою точку зрения. И мне нравится. Это такое копание в себе. И в этом процессе, наверное, вы помогаете мне тоже это сделать. Потому что... Часто бывают такие темы, на которые я еще говорю в начале, да, что такая какая-то тема непонятная. Нечего сказать. Тут нечего обсуждать, а в итоге у нас потом. А потом мы друг друга перебиваем! Да, и у нас там эпизод получается такой супер И так интересно, сколько у нас разных мнений есть, оказывается, да, и сколько всего рождается в ходе вот такой дискуссии. Обожаю это просто.
1: Да, и мне еще нравится менять свое мнение с помощью вас. То есть иногда я включаю микрофон и думаю, ну вот на эту тему у меня точно сформулировано мнение, и оно такое, знаете, железобетонное. А потом я слушаю Надю, слушаю Жансаю, и потом понимаю, а, оказывается, есть оттенки, а, оказывается, может быть не так. И это такой очень хороший exercise, расширить свою точку зрения, поменять свою точку зрения и вот, да, как-то узнать, что-то новое.
0: Да, согласна. Мне кажется, это такая большая роскошь, иметь такую возможность, там, целые два часа, да, просто посвящать одной теме, потому что таких глубоких бесед, мне кажется, вы не ведете, да, там, на ежедневной там основе или даже на еженедельной основе ни с кем другим, поэтому, мне кажется, нам очень повезло, что у нас есть такая платформа, где мы можем выражать открыто свои мысли, да, раскрывать какую-то тему прям глубоко, настолько копнуть, чтобы разобраться и для себя определить, да, какого у нас мнения на ту или иную тему. А, Говорят, чем, да, мне помог подкаст, это, наверное, также больше понимать себя и окружение. Появляется понимание для себя – что ты за человек? Что ты любишь? Да? Какие темы тебе близки? Какие темы тебе не совсем близки? Что у тебя вызывает какое-то не знаю сопротивление? В общем, ты начинаешь больше понимать себя, и тем самым ты больше понимаешь, начинаешь понимать свое окружение, потому что эти ситуации, которые мы обсуждаем, ты потом можешь эти все ситуации там наложить на ситуации в реальной да, в жизни и посмотреть, как ты будешь реагировать на них. Второй, наверное, да, также помогло быть более осознанной и открытой, а, открытой, потому что я в целом, мне кажется, не такой человек, чтобы там все рассказывать всем, да. Даже если я, наверное, больше да, создаю впечатление экстраверта, но тем не менее я такой, мне кажется, достаточно таки закрытый человек, и я открываюсь только такому близкому кругу друзей. И благодаря этому подкасту мне кажется, я стала тоже больше быть открытой. Я знаю, что мы очень много чем делимся в этом подкасте. Платформа такая, да, помогайте тебе быть более открытой, да, и доверять, наверное, тоже миру больше, потому что ты, ну, все самое сокровенное, да, там, ты делишься в этом эпизоде, в этих подкастах еще, кстати, знаете, я вот вспомнила, вот если послушать наши первые
1: эпизоды и подумать, сколько мы времени затрачивали в начале на редактирование эпизода, мы делали очень много пауз, каких-то слов паразитов. И вообще первые эпизоды, они были абсолютно неестественными. То есть мы были как роботы, мы постоянно говорили, ну, то есть какие-то слова паразиты, и вот эти вот какие-то затянутые паузы. А сейчас, да, я вот действительно подумала, что вот последние эпизоды, там у нас больше нет вот этого... Uh, у нас просто идет какой-то флоу. Возможно, бывают какие-то вещи, которые мы хотим вырезать, но это очень редко слова паразиты, и это стало более естественным. То есть, мне кажется, мы этого не заметили, но действительно в публичных выступлениях мы стали более естественными, стали меньше использовать слов паразитов, и вот эти вот безобразные паузы они тоже ушли.
2: Да. Можно еще добавлю тоже. Второй раунд ответов. Мне подкаст еще также помог. Во многом. Я поняла, что я научилась многому от вас. Например, я такой полный, абсолютный перфекционист. И мне кажется, если бы у меня передо мной стояла задача записывать подкаст там самой и кого-то интервьюировать... Мне было бы это настолько сложно, но, например, Кима, она нас держит всегда в тонусе, что вот давайте лучше хоть как-то выпустим, чем вообще не выпустим, или хоть как-то запишем, чем вообще не запишем. И вот это вот всегда э, мне помогает как бы преодолеть себя и преодолеть вот этот вот перфекционизм сделать все идеально. А Джон Саи... Я вот учусь постоянно вот этому бесконечному позитиву. Что бы там ни произошло <сих> или не случилось, у нее всегда такое положительное отношение к этому, и какое-то, не знаю, какая-то бесконечная доброта, наверное, к любой ситуации, к любому человеку. И что бы там ни случилось у нас в команде, да, даже мне кажется, благодаря женсее мы можем оставаться такими добрыми, наполненными, позитивными. <сих> Поэтому очень многому учимся друг от друга. Да, а мы у тебя научились, мне кажется, вот этой
1: неисчерпаемой энергии, и ты очень часто играешь у нас в команде Devil's Advocate, то есть человека, у которого отличается точка зрения да, от нашей, то есть вот это challenging our opinions, и это очень важно. Нам даже как-то вначале дали да, фидбэк, что у вас слишком похожее мнение, и это неинтересно. Мне кажется, вот у Нади есть такой свежий взгляд на многие вещи, она умеет задавать правильные вопросы, question it, всё, и это тоже, мне да, кажется, да. у нас классный микс. В общем, опять сами себя
2: похвалили, сами ну, в сотом
0: эпизоде можно, мне кажется, да? Когда 99 не хватило. Да-да-да. Переходя к следующему вопросу. Обсудим вопрос, который менее позитивный, больше, наверное, тему такого выгорания, да, было ли у вас когда-либо желание вот на протяжении последних, да, четырех лет больше не делать выпуски или остановиться, не знаю, забить, заняться чем-то другим, потому что я хочу отметить для всех, да, наших слушателей, которые нас слушают, за четыре года мы не пропустили ни одного выпуска, у нас ни разу не было каникул, хотя были разные ситуации жизненные, да, это и переезды, и болезни, там другие еще переезды, работа, командировки, не знаю, там забеги. Столько всего было, которое отнимало у нас время, но тем не менее мы раз-две недели стабильно всегда выпускаем подкаст, и это, мне кажется, мы самые комиты, да, подкастеры в Казахстане, это я могу смело сказать. Да, вот хотела вас узнать, было ли у вас когда-нибудь такое, что вы да все выиграли и больше не хотите этим заниматься? Кстати, вот в дополнение хочу сказать, что, наверное. Все подкасты, которые я слушаю,
1: которые делаются индивидуально, любителями, то есть самими подкастерами. Мы, наверное, единственный подкаст, который действительно не брал ни разу отпуск, ни разу не пропустил ни один эпизод, что, я думаю, да, это говорит о многом, о том, что для нас это очень важно. Ну, другие подкасты, у которых целая команда, профессиональная, конечно, у них другая история, но вот мы знаем, да, какого труда это стоит. Наверное, это были какие-то минутные мысли у меня, да, когда вот просто, ну, то есть за эти четыре года случился COVID, У меня случилось в жизни, ну, в общем, наверное, где-то 3-4 переезда из города в город в три раза, в две разные страны. И были какие-то очень тяжелые моменты, да, и была какая-то мысль, ой, блин, может, сейчас не записать? Но это была, наверное, какая-то такая минутная мысль. Вообще, наверное, не, даже такие, такой мысли не было Просто было какое-то выгорание иногда да, Когда было очень тяжело И думалось, блин, а зачем подкаст? Но серьезной такой мысли, что не делать подкаст не было Потому что, опять же, самая глубинная мотивация Это все-таки поддерживать наши отношения да? Это самое такое важное, что самое ценное, что есть в этом подкасте и Мне кажется, даже если у нас не останется ни одного слушателя Мы очень любим и ценим своих слушателей даже если у нас не будет слушателей, мы все равно будем продолжать делать этот подкаст, потому что нам просто самим классно, весело, кайфово вместе. Поэтому, наверное, серьезной такой мысли не было. Но еще вот, кстати, в продолжение вопрос, который нам тоже часто задается. Были ли у нас когда-нибудь серьезные конфликты? У нас таких вот эксплисит конфликтов не было, были какие-то имплисит, даже не конфликта, а вот именно несогласие в чем-то, наверное, да, когда мы говорили, давайте не будем записывать на эти темы, давайте не будем обсуждать это вот так или еще что-то. И какие-то тяжелые моменты, может быть, у нас в жизни были, когда мы не были полны энтузиазма, и это чувствовалось. И вот какое-то такое тяжелое состояние, когда мы записывали эпизоды, наверное, в, таком, в очень таком тяжелом да, состоянии. Но даже в такие моменты это было больше не про то, чтобы прекратить записывать подкаст, да, а просто ты понимал, что, ну да, сейчас на какой-то низкой энергии, и мы сейчас будем это записывать так, но когда-то этот вот наш, в вот этот конфликт или в вот этот несогласие, оно завершится, и мы, то есть, выйдем на какую-то более позитивную волну. То есть, прям мыслей завершить, бросить по-настоящему не было, но, как в любых отношениях, да,
2: в романтических, бывает мысль, что, блин, короче, что-то. Хочется да? Да, да. Вот, кстати, может быть, каникулы — это и хорошая идея на, на такой случай, когда о, все чуть-чуть немножко перегорают, и хочется немножко выдохнуть и набраться сил, и получить вот эту, наверное, высокую энергию, да? Быть на высоких вибрациях, чтобы заново снова силы записывать эпизоды. Ну, я согласна абсолютно, что таких мыслей у нас не было. У меня, даже скажу больше, мне кажется, у меня есть страх, что мы когда-то это можем прекратить. Другой страх, да? Я этого да. очень сильно не хочу.
0: Да, я вспоминаю себя тоже, у меня не было мысли прям завершить подкаст тоже, но было желание прям взять каникулы, когда ты прям уже выгораешь, ничего не успеваешь, ничего не хочется, а тут тебе нужно записывать эпизоды, и наши слушатели не знают, но иногда нам очень сложно прийти к общему времени, да, из-за вот этой временной разницы из-за разных да там хобби командировок поездок нам иногда очень сложно согласовать время когда будем это записывать бывало там в ланч да там записываем на работе или там поздно ночью у Нади там ночь Надя там закры... закрыт глазами записывает поэтому да, за бэкграундом там очень много такой работы которую или с 7 утра да да да, -да и... или 7 утра по Лондону да. да поэтому разные такие бывают кейсы когда нам очень сложно согласовать время Иногда реально хотела взять каникул, но тем не менее, да, мы продолжали это дело И что хорошо, что у нас в команде три человека, даже если у двоих будет выгорание У одного точно будет более-менее нормальное состояние, которое вытащит этот проект Поэтому мне кажется, нам в этом плане хорошо, что у нас именно три человека Потому что когда два, это все равно немножко тяжелее
2: Да, мне кажется, одного было бы намного легче уговорить, что давай сдвинем на неделю этот выбор. Договориться,
0: да? Да А с двумя уже сложнее договориться Да, точно Девочки, обсудим, наверное, наших слушателей тоже интересует. Какие дальнейшие планы, раз уж мы вот затронули тему, что мы решили продолжать наш подкаст. А есть ли как какая-то идея да, по планам, по развитию нашего подкаста? Тишина такая. Потому что мы их не обсуждали еще. Я думаю, это
1: хороший вопрос, и о нем нам нужно сесть и прям подумать. Мне кажется, для нас подкаст это такая рутина, стабильность. И вот почему нам страшно, да, что мы его перестанем записывать, потому что это вот что-то такое постоянное в нашей жизни, которого у нас не всегда много, да, чего-то постоянного, потому что у нас очень много каких-то переездов, поездок, непонятностей и так далее. А подкаст, вот, мы знаем, что там хоть мы на Луну переедем, но подкаст будет. И поэтому мы больше, наверное, стараемся сохранить его в старом состоянии, ничего не менять, вот все оставить как есть. Но с другой стороны, действительно, наверное, сейчас после с этого эпизода, мы, может быть, подумаем, сядем, и куда мы хотим двигаться, нам, наверное, нужно обсудить и формат, и более, может быть, уточнить тему, и направление, и мне кажется, нам действительно надо будет об этом договориться, потому что у нас у всех немножко свое видение подкаста, свои идеи развития. развитии, вот, например, если говорить обо мне, мне кажется, мне бы хотелось превратить его в более что-то такое знаете серьезные поднимать какие-то такие более может быть политические темы или социальные темы или темы, по которым там многие люди не согласны, да и сделать из него может быть где-то даже интервью, но с другой стороны я тоже понимаю, что у нас не хватит ресурсов на интервью однозначно, поэтому да видение подкаста, если говорить о вижении high level Хочется, чтобы он приносил еще больше пользы, заставлял еще больше людей да, задуматься, взглянуть на вещи другими глазами, почувствовать себя связанными с подкастом. И вот все, что может принести эту пользу,
2: усилить это, мне кажется, можно было бы в нашем подкасте применить. Я бы, мне кажется, здесь воспользовалась случаем и попросила слушателей написать нам, как бы вы хотели, чтобы наш подкаст развивался, какие темы вам интересны. И мы... Конечно же, примем это в учет и будем от этого отталкиваться тоже. А, мне кажется, нам тут надо найти какую-то такую точку соприкосновения да, между тем, что интересует наших слушателей, и что нас самих волнует. Потому что, да, как Важен в прошлом эпизоде говорила, что мы обсуждаем здесь темы, которые волнуют нас в текущий момент. И мне кажется. С нашими слушателями у нас много есть совпадений, потому что мы получаем каждый раз отзывы, что это как раз то, о чем я сейчас переживал, или о чем я сейчас думала, или что меня сейчас беспокоит. Вот поэтому, пожалуйста, напишите нам.
0: Да. Я вот, если задумываясь о планах подкаста, мне кажется, вот подкаст как бы последние 4 года он строился как такое просто даже любительское хобби, но такое постоянное, да, которое мы постоянно развиваем, постоянно встречаемся, постоянно записываем. Но в дальнейшем хотелось бы подкаст видеть более как, наверное, такой продукт, да, продукт, который мы развиваем коммерчески, да, то, что мы достигали, да, большую аудиторию, он приносил, наверное, больше плодов, потому что, на самом деле, да, большой труд за этим всем стоит, и хотелось бы тоже как-то... Все-таки, чтобы он приносил, да, такие, наверное, и в материальном плане, да, и как-то, чтобы аудитория наша была намного больше, чем она сейчас. Так как у нас русскоязычный подкаст, я думаю, мы могли бы намного больше количества людей охватить, да, все страны СНГ, да, которые тоже русскоговорящие, и более так масштабировать подкаст и делать действительно такие качественные да, продукты, да, чтобы относиться к этому подкасту, не как просто хобби, да, который любительское, а больше как к продукту, который мы хотим развивать. Я бы не сказала, да, что подкаст нам сейчас вообще ничего не приносит, да, он приносит нам очень много положительных отзывов наших слушателей, это тоже дорогого стоит, и мы действительно каждому отзыву радуемся, если наш подкаст хоть как-то повлиял на чью-то жизнь в позитивном э, ключе, значит, мы это делаем все не зря, и это всегда очень радует. И материально тоже я сейчас как раз <надцать> на выходных, да, девочкам писала а, и проверяла наших патронов, у нас 10 патронов, и за последний год мы накопили такую достаточно внушительную сумму, это вот 700 долларов. А если брать за все время да, вот запуска нашего подкаста, именно платформы Patreon для поддержки да, нашего подкаста, мы накопили а, 2000 долларов, это примерно миллион тенге, что прям огромная сумма. У нас есть патроны, которые у нас поддерживают чисто 1 доллар, есть патроны, которые поддерживают там, 20 долларов. И тем не менее, каждый доллар важен, потому что в собой купе, да, он дает нам какой-то такой pay-off <laughs> за нашу работу. И мне кажется, вот миллион за три года, то да, что мы накопили, мне кажется, это очень такая большая классная сумма. И благодаря которому мы купили вот микрофоны, да, через которые мы сейчас записываем. Благодаря которому мы там оплачиваем наши расходы, смм, да, там, и расходы по подкасту. Поэтому да. Спасибо большое всем патронам за поддержку. Да, безмерно благодарны. Спасибо огромное. Да, можно уже так потихоньку, наверное, завершать наш эпизод. И хотела бы да, спросить вас, что изменилось в вашей жизни и в нашей дружбе за вот эти последние сто эпизодов, за вот прошедшие четыре года?
2: Безусловно, эти сто эпизодов они меня обогатили и наполнили. Столько было разных тем, моментов, воспоминаний, эмоций и я очень рада, что когда-то мы все-таки решились это делать. За эти 100 выпусков, что изменилось? Я не знаю... Ты поменяла работу, ты сменила карьеру, ты вылечила
1: маму, а, мне кажется, ты занялась новыми хобби, То есть, мне кажется, вот столько всего поменялось, если вот так подумать, да? Да, это были на самом деле насыщенные 4 года. Пробежала первые марафоны, кстати, ты тоже еще до подкаста, ты даже не бегала в марафоны
2: до записи, правда? Да, то есть за эти 4 года, даже меньше, несмотря на пандемию, было очень много всего, я сменила, получается, карьеру. Работала раньше в сфере инвестиций, сейчас работаю в IT-компании. У меня были одни отношения. Я учила два разных языка. Ходила на разные курсы. Каких только курсов в моей жизни не было. И по бизнес-тренерству, и ораторскому мастерству, актерским курсам. На курсы пения мы даже ходили с Кимой. Что еще было? Разные танцы были, много спорта, очень много путешествий, поездок, нового опыта, как регата, хайкинг, базовый лагерь Вереста тот же самый, да, Тибет. Я даже сейчас, мне кажется, не смогу сейчас все вспомнить. И да, были насыщенные четыре года, и много идей приходило благодаря вам, и много что мы делали вместе.
1: Да. Я, знаете, вот всегда удивляюсь тому, что когда не смотришь назад вот так вот, да, если нету вот такого дневника памяти, которым является наш подкаст, то кажется, такого как будто бы большого ничего не случилось, да. Но на самом деле вот эти вот ежедневные маленькие изменения, они ведут к каким-то огромным изменениям вот на большом промежутке времени. Если вот обернусь на 4 года назад, да, я за эти 4 года успела переехать из Алматы в Кокшетау, из Кокшетау в Амстердам, из Амстердама в Севилью. Я успела сменить там два офиса, успела сменить кучу рабочих проектов, я успела пробежать несколько марафонов, я успела увлечься новыми хобби, да, такими, как скалолазанием, вот сейчас я запишу на барабаны, я успела, наверное, перепридумать свои отношения с родными и с друзьями, я успела записаться на психотерапию уже больше двух лет, да, в психотерапии, то есть это настолько какие-то важные фундаментальные изменения произошли. Я успела переступить порог 30 лет, да, который меня тоже очень изменил. Я успела сделать тату на теле, <свят> <свят> попробовать кучу разных вещей. Да. И э, да, это такие интересные изменения. Э, то есть, если, наверное, 4 года назад посмотреть, какой я была, я думаю, что даже как-нибудь я, может быть, сяду и послушаю какие-то эпизоды, да, переслушаю, я сама увижу, что я просто была другой. И мне кажется, это благодаря и ну, тому опыту, который я приобрела, но даже больше, наверное, благодаря тому, что мы с вами делились этим опытом, углубляли его, продумывали его глубоко, многому учились друг от друга. Поэтому, да, это классно, что у нас есть вот такой вот журнал, который мы можем посмотреть и сказать себе, вау, сколько всего было, да, сколько всего было классного. То есть у меня начались, я уже вот, да, полтора года, больше, больше полутора лет в отношениях. то есть столько всего в моей жизни поменялось фундаментально во всех сферах моей жизни. И я очень рада тому, что есть подкаст, в котором это все, вот эти изменения, они очень постепенно маленькими капельками э, записывались. И, наверное, это вот еще раз одно такое напоминание самой себе, что ничего в жизни не достигается единочасно. Да? То есть никогда не сваливается огромная сумма денег на голову, никогда ты не, не спонтанно, как в фильмах показывают, не решаешь уехать за рубеж. Это все такой процесс, ежедневная, маленькая, рутинная работа, которая приводит к таким классным изменениям. И мне кажется, то, что поменялось в нашей дружбе, мы на протяжении четырех почти лет вкладывали такие ежедвухнедельные да, копеечки в нашу копилку дружбы, и она просто сейчас пустила такие глубокие корни, которые, мне кажется, вообще ничего не сломает, как это уже показало время, да? никакие изменения ни в личной жизни, ни в какой жизни, никакие переезды, никакие сложности, никакие болезни родных нас не могут вот, пошатнуть и вот, как-то изменить нашу дружбу бывают сезоны, конечно, разные, но вот это вот, знаете, просто такое глубинное состояние, что оно просто есть, как вот есть звезды, есть луна, да, и тоже есть наша дружба, которая вот подкрепляется подкастом, поэтому мне кажется, за эти четыре года она очень сильно углубилась. Мы, наверное, даже сами, возможно, сейчас не понимаем, насколько, но очень рада, что вот у нас есть такая возможность укреплять нашу дружбу. Поэтому вот мы просто выли, вышли на какой-то качественный уровень, мне кажется, в нашей дружбе. И вот я очень благодарна нашему подкасту за это.
0: Да, согласна. Да, мне кажется, действительно наша дружба стала намного крепче. Мне кажется, вот благодаря нашему подкасту мы заложили такой действительно крепкий да, фундамент. И я думаю, дальше продолжая это дело, мы еще там построим целый дом да, из нашей дружбы. И мне кажется, благодаря подкасту я вас тоже больше узнала. Мне кажется, хотя мы столько общаемся, и казалось бы уже все о себе друг друга знаем, но в каждом эпизоде что-то для себя новое открывают. А, да, кажется такое было. <laughs> Поэтому да, мне кажется, постоянное такое познание, да, тоже друг друга благодаря этому подкасту. А в плане, что поменялось в моей жизни? Да, сейчас, пока вы вспоминали, я тоже, думаю, очень долго, как раз, было изменений, потому что, если так просто спросить, там, что поменялось за последние четыре года, как будто ничего не поменялось. А потом вспоминая, я думаю, блин, настолько всего поменялось, там, я ушла с работы, да, где очень долго работала, а, сделала магистратуру, пожила в Германии, да, пока делала эту магистратуру, потом а, устроилась в Bloomberg, да, в компанию, была в одной позиции, потом получила промоушен, получила другую позицию, начала активно ездить, путешествовать, командировки, да, у меня постоянно тоже начались. Было много интересных путешествий, таких, как и в виде командировок, да, как бизнес-трипс, и таких личных тоже. С, с родителями, мне кажется, все равно тоже как-то ты начинаешь их больше понимать, потому что у нас было очень, наверное, много выпусков, да, про родителей, и учишься тоже прощать. И мне кажется, все равно это как маленькими шагами, это все равно улучшает твое отношение с другими людьми, да, не только вот внутри нашей дружбы, но также это помогает тебе дальше. Делать отношения лучше с твоими там, близкими, семьей, а, с коллегами, да, там в отношениях романтических. Поэтому, мне кажется, да, польза от подкаста она огромная, и она всегда позитивно влияет не только на жизнь наших слушателей, да, как нам с нами часто делится. Мне кажется, это очень в первую очередь позитивно влияет на нашу жизнь. Поэтому да, я очень рада таким позитивным изменениям а, и очень рада, что мы задокументировали да, этот весь период а, в виде подкаста и да. надеюсь, да, продолжим это дело и в дальнейшем да, будем также делиться, узнавать, обучаться. У нас, кстати, есть даже внутренняя шутка внутреннего
1: нашего подкаста, что так, что-то нету тем для записи подкаста, надо какой-нибудь новый опыт произвести или там сменить профессию, <связать> сделать что-то такое безумное, чтобы было о чем рассказать в подкасте. Поэтому подкаст — это наша такая мотивация да, менять что-то, куда-то двигаться, делать
0: какое-то что-то очень интересное. Не сидеть на месте, да? челленджить себя и становиться лучше. Дерзать! Да-да-да.
2: Да, и мы просто кайфуем от отзывов, потому что э, девочки еще меня называют здесь амбассадором по получению отзывов от слушателей, от вас. И на самом деле я от этого кайфую, когда встречаю людей просто на улице или где-то и получаю обратную связь, как наш подкаст помогает менять жизни, менять отношение к разным событиям, наверное. И чего люди смогли достичь или что преодолеть благодаря каким-то нашим выпускам, каким-то нашим мыслям. Спасибо большое, что делитесь. Это прям очень ценно. Это, наверное, одно из самых ценных, что мы можем получить от этого подкаста.
0: Согласна, да. Вспомнила прямо одну ситуацию, как написала слушательница, мы ее сами лично не знаем, но она говорила, что она была в очень такой тяжелой депрессии, да, в таком очень тяжелом состоянии. И когда она послушала наш один из выпусков про бег, она начала тоже внедрять бег в свою жизнь. И тот самый бег помог ей как раз-таки выйти из такого тяжелого состояния. Поэтому, когда мы слышим такие истории, которые ну, прям очень да, кардинально поменяли там, жизнь человека, да, помогли выйти из такой тяжелой ситуации благодаря нашему подкасту. Ты понимаешь, что ты делаешь, оказывается, вроде маленькое, но тем не менее большое, да, дело, и помогаешь как-то обществу, нашим слушателям, поэтому, да, очень всегда рады получать такие позитивные отзывы, которые как-то изменили, да, вашу жизнь в положительном направлении.
1: Да, всех обнимаем. Напоследок у меня к вам вопрос. Какое у вас самое яркое воспоминание, которое связано с подкастом за последние четыре года? Вот прям, вот, не думая,
2: первое яркое воспоминание о подкасте. Ну, у меня есть еще одно воспоминание из того, что я еще не упомянула. Это наша с вами поездка в Кыргызстан, когда мы втроем поехали и записывали подкаст. Как раз это был тот период, когда мы только начали, да, прям принимать активные шаги, и записали наши первые пять эпизодов, и я помню, мы активно обсуждали про хостинг, про сайты, про все вот это вот, и это, мне кажется, был наш такой первый тимбилдинг с вами, когда мы втроем что-то вместе делали. То есть наши отношения только зарождались, подкаст только зарождался, и была такая радость, волнение, наверное, и ожидание чего-то такого большого. Наверное, это было моим ярким воспоминанием.
1: Я уже даже забыла. Спасибо, что напомнила. Так тепло.
0: Когда вот Кима только задала вопрос, мне первое, что пришло в голову, это вот наша поездка в Берлин. Мне это кажется, такое одно из таких ярких, наверное, событий этой осени, потому что было вот сразу таких, наверное, несколько, да, больших событий. Это и марафон Нади был, и у меня день рождения было. И как вы меня поздравляли ночью, это, мне кажется, отдельный вид искусства. Я потом запущу, кстати. Я очень давно так не смеялась. Поэтому, да, мне кажется, наша вот поездка последняя в Берлин. А, буквально да, неделю назад она мне очень запомнилась. Это, наверное, самое такое э, лучшее воспоминание. Вот. Но она еще самое недавнее, наверное, тут скажешь, не считается. это же было недавно. Но тем не менее, да, когда Кима спросила, мне вспомнилась именно наша поездка берлинская. У тебя, Кима, как? В
2: общем, у меня было первое, ужасы и последнее. Кима, какое уже твое? У меня, знаете, три сразу всплыло. И вот почему-то какие-то вот конкретные
1: моменты, даже какие-то секунды всплыли. Самое первое, это мы когда записывали эпизод про одиночество, это тоже был один из первых эпизодов, мы собрались в кафе неделька в 7.30 утра, я хорошо помню, это которая неделька на Ленина, и перед работой мы записывали эпизод. Я помню, мы еще так зафакапили тогда со звуком, но это было такое вот, наверное, очень искренное, очень болезненное, да, где-то обсуждение про то, как мы себя чувствуем, что нам одиноко, и это был, наверное, такой первый, один из первых моментов близости. А второе воспоминание это было наверное одно из самых таких тяжелых то есть, это было лето, потому что я только переехала из алматы в Кокшетау. Вот это адаптация к маленькому городку для меня была тяжелой. у меня папа очень тогда сильно заболел и то есть я была сама в таком тяжелом состоянии. И мы тогда с вами обсуждали тяжелую тему я помню по моему это было про рак мамы у Нади. Я помню, как у меня прямо, я вот, наверное, тогда один из таких редких моментов, когда я прямо заплакала. То есть для меня было это очень, я тогда себе запрещала еще эмоции, не как сейчас, я часто плачу сейчас, а тогда я очень редко плакала. Я помню, что я впервые заплакала в подкасте, и мне стало как-то даже стыдно, я себя почувствовала виноватой, но вот когда это был тоже такой момент, когда вот эта вся тяжелость, этого лета, она вылилась, и вот в нашем подкасте это был еще один такой момент близости, очень классный. И третий момент, наверное, он самый теплый, мы с вами обсуждали очередной новогодний выпуск, итоги года, я очень сильно заболела, это было как раз начало ковида, да, вот где-то двадцатый год, наверное, может конец двадцатого, может это вообще был не ковид, это было начало двадцатого года, кстати, или конец девятнадцатого года, я помню, я лежала в комнате у себя в Кокшетау. Укутанная, я помню, разложила вокруг кучу мандаринов просто. Мама мне носила теплый чай. Я сидела в этой комнате, сложила все вот эти листочки с планами. Не было так... Классно, и мы с вами что-то так хохотали, вспоминали прошлый год, строили планы на следующий год, и это был еще один такой очень, не знаю, очень милый, очень такой теплый, светлый момент. Поэтому да, я вам очень благодарна за кучу, кучу, кучу маленьких таких ярких, теплых, очень глубоких, очень э, уязвимых и таких искренних моментов, и я очень рада, что наш подкаст соткан из таких вот э, теплых воспоминаний.
0: Да, спасибо, Ким, что напомнила такие моменты, действительно теплые и классные. Я опять как будто погрузилась в тот новогодний выпуск, потом в тот выпуск, когда мы сидели в недельке. Сразу наплыли алматинские теплые воспоминания, да, где зарождался наш проект. Да. Да, у меня просто мурашки по коже от этих всех воспоминаний. Так
2: тепло, столько эмоций. Я хотела бы вам сказать спасибо. Был вот сложный период да, в моей жизни, когда у меня мама заболела раком, и потом еще параллельно две тети болели раком, и я одна с этим всем справлялась. Никто мне не помогал. Это был как раз период ковида, когда клиники все закрывались, и я была в полной растерянности. И тогда девочки мне нереально помогли. Их помощь была везде. Я чувствовала просто поддержку во всех планах. Uh, со всех сторон, <laughs> по всем фронтам, и uh, тогда вот подкаст записывали без меня, uh, Кима с Дженсуэ не бросили его, и несмотря на то, что они мне еще параллельно все со всем этим помогали, uh, продолжали записывать без меня, uh, и uh, также просто нереально меня вытащили
0: эмоционально, наверное, в тот период. Спасибо вам большое.
1: Да, это хорошо, что мы есть друг у
0: друга спасибо большое, девочки, вам за все эти прошедшие года вместе, за столько положительных, классных таких моментов вместе, и я желаю да, нашему подкасту, чтобы он также продолжал развиваться, улучшаться, и чтобы наша дружба тоже становилась все крепче и крепче, и чтобы в дальнейшем было больше таких, наверное, живых да, встреч, потому что больше всего нам запомнились все равно те моменты, когда мы вживую да, были вместе, там, в одной комнате, в кухне, там, не знаю, в каком и доме, где угодно, да, главное, вместе, поэтому да, чтобы в таких моментов было дальнейшем намного больше, чтобы могли также вместе какие-то опыты, да, так совместно и проживать. Поэтому, да, на такой ванильной милой ноте <laughs> завершим наш эпизод. Спасибо всем, что дослушали, спасибо, что были с нами прошедшие, да, четыре года, ну, почти четыре года, так будем уже округлять, <laughs> потому что в феврале да, нам действительно будет четыре года. Uh, спасибо, что слушать наш подкаст, делитесь отзывами, финансово поддерживайте.
1: Да, если бы не было вас, то не было бы и нас да. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте нас Рассказывайте другим о нашем подкасте Мы надеемся, что мы немножко разбавим вашу жизнь Может быть, принесем что-то полезное
0: Да, и, кстати, челленджи можно, чтобы наши слушатели поделились Какой у них самый любимый эпизод и почему он самый любимый если вы поделитесь и расскажете, будет очень интересно, как он на вас повлиял, почему он, вам по понравился. И как раз у нас будет тоже больше мыслей, да, какие темы близки нашим слушателям, что им больше всего нравится. Такой как бы диалог да, с нашими слушателями. Поэтому, пожалуйста, делитесь. Можете писать или как отзывы да, в тех приложениях, где вы нас слушаете, или можете поделиться в сторис у себя в Инстаграме. Ну, как вам удобно. Любой формат, мы все все welcome, да, мы все слушаем, читаем, и всегда очень радуемся.
1: Да, отмечать наш подкаст в инстаграме, это дерзай.подкаст. Делитесь своими любимыми эпизодами. Может быть, есть тоже какие-то любимые моменты, которые связаны с нашим подкастом. Мы всегда очень ждем.
2: Да, продолжим проходиться по воспоминаниям этих 100 эпизодов.
0: Всем пока! До новых встреч! Спасибо! Всем пока!